0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说明代王铎的草书诗卷。冷冰冰的火山，原本呢是风风火火，突然被时代的洪流。活埋了，这是人生的灾难，却是书法奇迹的由来。话说王铎在贫苦与战乱中间历尽艰难，好不容易在飘摇的晚明朝廷获得了可观的职位——礼部尚书。可惜不久，清朝取代了明朝。王铎没有为大明殉节，而是做了降清的二臣，这成为他后来人生的巨大耻辱。可以想见，王铎晚年是在二臣心里的压力之下苟且偷生，而他的心中原本有一团火，他一生努力进取，在动乱中间呢。他学习杜甫，而写下了巨量的诗作。他在书法上学习二王，力图登上新的台阶这些全都被现实挤压在深深的内心，冷却下来。58岁那一年，饮酒中间结识了一位知心朋友，王铎格外激动。他用已经练到炉火纯青的狂草，书写了自己的旧诗作，一口气竟然写了十五首，越写越来劲儿，仿佛有神助一般。这就是他暮年的代表作《草书诗卷》。我们来读一下其中的二首，诗前面有一小段题记文字，是这样写的。志武两人相地契好之意，就是以此来记录我们两个人相交友好的情谊。乙丑秋日，王铎。下来第一首，野寺有思。深秋仍逆旅，美饭在家山。就是深深的秋天，我仍然在旅途之中。每到吃饭时，就想起了家乡。竹药堪治病，翻经可闭关。挖药可以治病，而翻动经书，就作为闭关修炼。鸟嫌行客躁，云爱故闲。鸟讨厌那些行客，很浮躁；而云爱我过去的样子，比较悠闲。流水多情甚，相窥未解言。流水显得非常多情，我们之间。互相窥探，是为了解言而笑。就这样一首诗，我们再来看第二首《香山寺》：细径微出入，幽香疏一稀。细细的路径，悄悄的进入，幽香稀疏惨淡。虚潭流幻色，暗谷发清机。虚幻的潭水留下了虚幻的颜色，而幽暗的深谷又发人宁静的心机。人但听松去，僧闲喜要归。人默默地去听松涛了。而闲在的僧人喜要归来了，莫窥林景外，默默以鸥飞。莫要去窥探空灵的景色之外，一只鸥在默默的飞翔。我们就读这样两首。王铎曾经把自己大量的诗作烧毁了，作为降臣，他的心境可想而知。草书诗卷是作为他晚年的诗作，看得出都是一样的调子，虚空、凄凉、冷冰冰的，但感觉得出有一种力量深埋在下面。从书法看就非常清楚。之前王铎的书风是有刚鼎之力与奋发之气，此时已经悄悄变为了理性的笔触与孤冷的气息。这与诗歌内容中间的野寺、闲僧、虚潭、暗谷，尤其是幽灵一般默默行走在其中的我是完全一致的风格。到了暮年，人书俱老是一般书家的共同现象。王铎的独特之处在于，他把冰火两重天融为同一的境界，实堪称是书道之奇迹。那么就冰的一方面来看，他的狂草形成了只可意会不可言传的老辣之风，书法。是他心理矛盾与落寞情怀的主要排遣方式。那么这里寄予了非常多的滋味与用意。比较明显的是，他原有的放纵笔法，更多了一种收敛、自控。原来的圆转，更多变为方折，棱角分明，甚至用墨也更加枯干。那么就火的一面来看，王铎原本的书风就是雄强姿势，激跃跳荡，此时这种特征不但没有减弱，似乎还加强了，只是在表现上更加内在化。我们看见的是放纵而有急有缓，行笔中间呢转侧。折扭，更加变化多端。可以说，他把王献之的一笔书写出了全新的境界。表层是冷冰冰的山石，深层是涌动的岩浆。这火山的意象，就是王铎草书诗卷的书法总特色。简言之，时代巨变，个人的特质，书法本身的传承与变异，造就了王铎。而晚年的草书诗卷，就是他最具典型性的代表。这堪称是浪漫主义与古典主义的王铎式结合，请大家仔细品味。好，听段子学书法，我们下次再见。